0: Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Café com o Careca. Nessa temporada a gente tá falando de um monte de coisas, em especial o universo da comunicação. Só que vocês já sabem, né? Nas edições anteriores a gente é, deslizou da comunicação, foi para sociologia, filosofia, como que se faz café, um brinde ao vinho. A gente tá viajando legal, assim, em tempos de isolamento e distanciamento social. Eu sou o jornalista Arnaldo Recker e a gente vai bater papo com um cara que ele se tornou uma espécie de ícone do novo jornalismo. Nem ele talvez... Ora! pensar sobre isso, né? Eu tô falando do Luciano da Silva Lopes, jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, mas ele é mais conhecido como Luciano Potter, o L Potter, da Rádio da, da Rádio Gaúcha, do grupo RBS. E por que que eu falo sobre ícone do novo jornalismo? É um cara que é multitarefas, multifacetas, e o jornalismo hoje, conforme os, os nossos outros entrevistados, professores e acadêmicos da comunicação definiram, esse é o um novo modelo de jornalismo. Mas antes de falar sobre isso, Potter, primeiro, obrigado por participar aqui do nosso café, e como é que você tá, cara? Como é que tá passando essa função toda aí de quarentena, isolamento? Você tem criança pequena, 512 trabalhos, e como é que tá tudo isso aí na tua casa, na tua cabeça, na tua rotina?
1: Cara, obrigado pelo convite para falar, adoro falar, é, vivo de falar e acho muito legal quando as pessoas querem me ouvir, de verdade, né, tomara que a galera tenha, ganhe alguma coisa nesse papo aqui. É, cara, um desafio completamente uh, é, novo pra gente, né, uma, um ambiente meu aqui que é tipo uma... a minha guria trabalha em casa, né, só que ela parou completamente de trabalhar porque ela teve dois filhos emendados um no outro, né. Então, cara, a gente meio que adaptou aqui um lugarzinho onde estão os livros e aí uma mesa, comprei alguns equipamentos para ficar em casa, a RBS me ajudou com mais alguns outros e estou fazendo no mínimo quatro programas por dia, né? Melhorei a internet, fiz o tudo possível para isso dar, é, ficar bem, né? Uh, pra isso, mas o principal desafio, o ônus e o bônus, obviamente, são os pequenininhos, né, cara? Ontem, um começou a pandemia com três meses, tá com cinco agora a gente já tá 60, mais de 60 dias trancado em casa, né, e o outro um, é, fez aniversário de dois anos de idade no começo da pandemia, lá dia 18 de março, Aí já estava em casa, a festinha dele foi cancelada, só foi a gente, e cara, se virando, né, porque tem horários diferentes, tentando achar brechas para isso, né, obviamente que a maioria muito mais fica com eles, né, Para eu poder fazer a roda girar, né, já que ela tá parada. A gente precisa continuar a pagar as contas, né? Mas, assim, cara, tá sendo uma coisa legal também, porque os meus intervalos têm eles, né? Antes eu saía de casa nove horas, nove e meia, voltava para casa sete e meia, chegava em casa sete e meia, praticamente a hora de dar banho neles e botar eles para dormir. Então, agora tô, tem esses presentes diários, assim, de... de... Esses intervalos, entre aspas, de trabalho são assim, né? E ao mesmo tempo, Ronaldo, a gente tem eu tô trabalhando muito mais, né, cara? Como acabaram os deslocamentos, sabe? É, e a gente tá agora obrigatoriamente fazendo as coisas pela internet, por vídeo ou por áudio, é, eu tô recebendo mais convites e, e tô fazendo mais coisas, né? Surgiu um podcast no meio do caminho, que a gente fala sobre essa série... Que tá rolando, que acabou de rolar agora, né? Os dois episódios já foram na Netflix brasileira sobre o Chicago Bulls e o Jordan. Uh, vou retomar o Potter Entrevista, que era só por temporadas. Uh, os outros podcasts continuam, continuam vivos e fortes, o podcast Friends, que a gente olha Friends e comenta, o Flix sobre séries e filmes. O Era Uma Vez no Oeste, a gente aumentou uma vez a mais por semana, que é um podcast que eu tenho junto com a escola e com o Marcão. E a gente tá falando dos assuntos da pandemia, pegando coisas mais que a gente. Posso escutar o podcast daqui a um ano, dois anos, ele tá ainda vivo, né? Mais atemporal. É Ou seja, cara, tudo isso me faz bem, assim, né? Porque eu preciso estudar, eu preciso me informar, né? E no meio do caminho tem dois pretinhos básicos, um bola nas costas, mais o timeline de manhã na gaúcha. Então, tá lotado o dia, assim. Eu tento organizar o máximo possível para lotar e ter tempo para mim também. E por mais incrível que possa parecer, e esse sempre foi um grande problema na minha vida, que é o tempo... É, com mais coisas, eu tenho um tempo mais organizado. E não é porque eu lotei agenda... É que eu tô jogando menos tempo fora. Entende? É, é, é muito melhor eu estar tá aqui contigo batendo papo do que eu estar tá na internet lá vendo uma conta do Twitter sobre brigas. São brigas amadoras, assim, sabe? Que eu vou ali, entro ali e fico 40 minutos olhando. quero pegar isso. Esse...
0: Eu... Você falou do tempo, cara. E, e, e aí você citou os meninos no começo ali. É, o Federico, ele regula com a minha filha, que tá com dois anos e meio. E eu, eu tenho visto muita dificuldade nessa administração de, de tempo e, e da questão é, do comportamento dela, assim. Ela, ela tem sentido muito. Ela, a gente mora longe de todos os outros familiares e tal, e não se vê e tudo mais. E ela começou com alguns comportamentos de hostilidade no sentido, na cabecinha dela, parece que ela, ela, ela vê que os avós são culpados por não estarem com ela, ela não vai lá e tudo mais. Como é que você está lidando com isso? Porque você está fazendo bastante coisa e, e mesmo... Esse tempo, às vezes eu acho que o meu tempo não é qualificado com a minha filha de dois anos em casa, embora eu tenha mais tempo dentro de casa. É, como é que você está lidando com
1: isso? É, levar isso aí para terapia, né, cara? Uma coisa que começou acontecendo na minha vida há mais de um ano e meio. E aprendi ali que a qualidade do tempo é muito mais importante que, a como tu falou, né, do que a, a, o tempo em si, né? A quantidade. Uh... É, como Bom, é, para eles, assim, tá sendo uma coisa interessante, primeira semana do Federico, tá, o um pequenininho não tem noção do que tá acontecendo, né, cara, começou com três meses a pandemia e tá com cinco agora, o Federico não, o Federico Camarozinho, ele entendeu o processo, assim, primeiro ele tava a semana inteira aqui dentro dessa sala, querendo participar, agora lá de vez em quando ele entra aqui, ele entendeu que é o trabalho do papai, entendeu, ele passa aqui, me espia, bota a cara no vidro ali sabe? É, é, então, acho que ele, ele sacou isso aí. E na relação com os avós, ele tem, a gente tem, os quatro avós moram muito perto aqui, né? Os meus pais ficaram trancafiados, não saem de casa de jeito nenhum. E os pais, da Marcela, né, a gente teve uma surpresa desagradável, porque eles estavam na Europa quando tudo isso aconteceu e voltaram, a gente descobriu que a mãe dela teve. Uhum. Né? Com até com, 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 com ida no hospital, com um cuidado maior, assim. E a gente descobriu que teve, o pai dela também teve todos os sintomas possíveis, então ele também teve, ele não foi testado, mas também teve, então, em casa, porque ela tava, né, com Covid-19. Então eles, entre aspas, entraram nessa janela de, de... Depois da doença, depois que tudo parou, a gente se afastou três semanas e eles puderam ver os netos deles, né? Então tem esse contato com os avós, o problema é os meus pais, né? que até recentemente, no Dia das Mães, a gente queria reunir eles de novo, porque eles estão se cuidando, então eles vinham diretamente aqui para casa, é uma quadra e meia, né, a gente tem essa dádiva dos avós estarem todos muito perto, né, só que aí a minha mãe falou que ela está com medo ainda, a gente vai ficar um pouquinho mais aqui, pro bem de todo mundo, a gente não quer pegar isso, a gente é grupo de risco, né, é, tem comobr comorbidades ali perigosas também, então vamos dar uma segurada, porque a gente quer ficar ainda muito tempo com os com os pequenininhos, ver eles crescerem, né? São os únicos netos que eles têm. Quer dizer, meu irmão casou com uma mulher que já tinha um, 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 um pequeno e que virou neto também. Certo, certo. Então, cara, é assim, eu acho que o, o Federico talvez não sinta senta tanto porque tá tendo o outro, né? Os, os outros avós, né? Os, é, os avós estão por perto. Então, acho que isso ele entende, assim, de alguma maneira. De vez em quando fala alguma coisa da minha mãe, do meu pai, né? Dos avós dele... Pro, lado da, pro meu lado assim, mas eu não, eu não noto nele assim. O nervosismo que eu noto é a falta de colégio, né, que ele já tava na creche, né, falta, falta de gastar energia como ele gastava antes na escola. A gente, a gente nota isso na noite, a noite dele muito pior, quando ele não... não foi, foi um dia trancado em casa, um dia de chuva, um sobre dia muito celular sabe?
0: Sobra energia à noite. Sobra energia.
1: Sobra é. energia à noite, exatamente
0: é bem, bem isso, eu saí esses dias com, com a Agnes pra, pra ela poder, botei ela dentro do carro com máscara e tudo, vamos, vamos andar pela cidade e aí eu tive a infelicidade de passar na, no quarteirão do, da escola dela ela, pronto, ela enxergou a logo, a logo da escola assim já, ah, eu quero, eu quero descer eu disse, não, não tem como, cara, voltando aquela história que eu falei ali do, do jornalista, do, do, dos novos tempos e tal, você tá com o quê? mais de 20 anos de RBS nessa casa aí, né?
1: Se for contar o tempo de estágio, que quase foi emendado com a contratação, uh, eu comecei a estagiar em, no ano 2000, é, 20 bem em 2002, que eu me formei, então a gente deve estar tá... completando, eu não lembro quando eu comecei a estagiar, bom, o estágio completou dois anos quando eu não me formei e eu me formei em julho de 2002, então tá prestes a completar 20 anos, assim, de alguma maneira. E eu conto o estágio, cara, porque ele foi bem interessante, assim, ele foi bem intenso, foram foi um ano e meio no esporte da Gaúcha e seis meses no jornalismo. Uh, então eu conto certamente, assim, como trabalho, assim, porque né, eu era produtor dos programas, de alguns programas, eu trabalhava nos finais de semana, aquilo foi interessante. Aí eu me formei em 2002, fiquei cinco meses empregado e aí abriu a vaga da Atlântida. No finalzinho de 2002, aí eu entrei na Atlântida. Mas contratado pela RBS, o aniversário é 2022, para completar duas décadas, né? Mas é. eu tenho que contar, assim, essa, essa época de estágio, assim, eu conto ela porque... Eu aprendi bastante, eu acho que é interessante te contar.
0: E aí, e aí o que eu quero, eu quero trazer para para reflexão aí, é esse lance assim, a gente sempre teve a, a, a ideia, né, sempre foi aquela coisa do, do jornalista de TV é uma coisa, o jornalista de rádio é outra, o cara sério é uma coisa, o cara mais dinâmico, bem-humorado é outra, muitas vezes até se tentou esse, esse fre, é, flerte de um no, no lugar do outro e tal, só que o jornalismo hoje, ele caminhou para um lugar comum, em que você se preparou por 20 anos, essa é a minha percepção, você sempre foi esse cara, você não é uma personagem, embora você tenha um apelido que virou nome, né, você sempre foi esse cara, assim. E aí hoje você consegue dar um tom de leveza para um, um noticioso matinal, na gaúcha, que é um canhão, e você dá um tom de seriedade pro canhão do bom humor, que é o pretinho. Como é que você consegue flertar Com esses dois campos é, é, Você pensa em, em ser Esse cara diferente em, em, Que dá esse tempero nesses dois formatos De programa, ou você simplesmente Cara, vai acontecer E ao natural vai surgir uma oportunidade E vai ser o, o Luciano Potter Sendo o Luciano Potter Ao natural
1: Tem uma, tem uma pegada assim, Que eu acho que é de amadurecimento De vida mesmo Né? É, sempre que eu não me pergunto isso aí tipo, Ah, mas como é que tu sai do timeline e vai pra bater boca Sobre futebol no bola nas costas Cara, porque a nossa vida é assim Quando a gente tá na casa dos nossos sogros A gente é mais comportado do que quando a gente tá na mesa de bar Com os amigos, né, falando sobre futebol Então eu acho que e, e, esse é um ponto assim Que eu acho que todos nós temos inclusive as pessoas mais sérias, assim, sabe? Uh, vou dar um outro grande exemplo, o William Bonner, né a gente só vê ele no Jornal Nacional. Quando chegou o Twitter, ele entrou no Twitter, o William Bonner, ele é divertidíssimo, lembra? Botava as gravatas, a gente conheceu uma outra faceta dele, que não é, a gente só acabou conhecendo, porque aquele cara era aquele cara ali, ele sempre foi aquele cara, né? Só que a gente, obviamente, o Jornal Nacional é, a coisa, é o programa mais importante do Brasil, então ele tem que ser sério. É uma outra pegada. Ah, o que me obrigou assim, a misturar isso e é, é que é o seguinte, a, a minha carreira se desenhou de uma maneira que isso pudesse acontecer ao natural. Como eu fiquei, vamos lá, de 2002 até 2014, 12 anos da minha vida, no entretenimento, era impossível eu, eu ir para o jornalismo sem levar um pouquinho dele era um momento que a gente estava vendo já estava bom nos Estados Unidos isso existe pra caralho né aqueles programas de, de TV de entrevista tipo o Jô Soares 11 e meia eles já têm essa pegada né de, de entretenimento com perguntas que de alguma maneira podem ser sérias né obviamente que eles tentam botar muito mais gente de, de entretenimento acho que o Jimmy Fallon deu uma quebrada ainda maior nisso de ser completamente entretenimento né de não levar mais lá políticos personalidades de outras áreas assim né tenta muito mais ser show do que talk né? então cara, eu acho que foi um caminho meio natural, mas a, a, a sacada não foi minha, a sacada foi de quem teve a ideia de juntar num timeline três pessoas completamente diferentes né? eu, Davi e a Kelly eu acho que o programa dá muito certo porque são os três, se fosse só eu ali seria diferente o programa então isso me obrigou a ir mais pro meio do caminho, entende? Digamos que aqui nesse extremo está tá, tá o entretenimento e aqui tá o jornalismo. O timeline é meio que um encontro nessas três coisas, assim. Mas não quer dizer que a gente não faça entrevistas bem pesadas que são só como jornalismo mesmo, né? Então, cara, é uma dança, assim, sabe? É, é uma dança que ela é ao vivo. Então, cara, não sei se tem uma sacada em mim, assim. Eu acho que é, o, que é a mistura dos anos, entende? Que, que, me, que formaram isso. Talvez eu não saiba fazer de uma maneira diferente. Porque eu fui todo mês... Né, de todos os anos da minha vida, tendo que trabalhar com entretenimento, que agora eu tô no jornalismo, eu piso em ovos no, no, no timeline. Eu sou muito mais na minha no timeline, não posso ser como eu sou no pretinho. E aí, por, 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 por consequência, a maturidade que a vida me deu, não estou falando que eu sou um cara maduro já, mas que aumentou a, a maturidade, eu tenho certeza, é, é, me, também me coloca no pretinho, 13 anos depois, como um cara mais prudente, um cara mais, né, que, que avalia melhor as falas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também não dá para avaliar tanto. O Pretinho é também um pouco de explosão. Então, cara, é um, é um equilíbrio que eu tento a cada programa, assim, dar, sabe? Mas, assim, cara, eu, eu, eu sei onde estou me metendo. Eu sei qual é o terreno do Pretinho e qual é o terreno do Timeline. Isso, tu pode ter certeza, assim. Há algo de pensado antes de começar os programas, sabe?
0: Eu tava conversando com outros colegas, e aí, e aí a gente chegou nesse, nesse consenso do teu nome, assim, é, em função disso, sabe? Porque a impressão que a gente tem é que, por exemplo, assim, você nunca foi a grande estrela dos negócios. Você sempre foi o meio campista que joga com ambidestria, vamos dizer assim, né? É, por exemplo, vamos lá, o programa Y, você fez parte daquela formação lá. E os caras eram uns, uns tigres, né? E você era um, era um novato. Depois, lá em 2007, teve de novo um episódio semelhante, né, com, com a forma, formatação ali do Fetter com o novo Pretinho Básico, todo aquela, aquele negócio. Você se colocou em xeque se você estava realmente fazendo parte daquilo ali, era, se era ou não para você. E no fim, hoje, a gente vê que o Potter do Pretinho, 12, 13 anos depois, é, é, é muito encaixado com, com o negócio. E a impressão que se tem é que você é até um pouco paternalista com a nova geração do pretinho básico, de ajudar, de ensinar, de orientar, de dar um, um guia pra galera, assim. E no Timeline, eu lembro que o, 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 o Timeline era uma ousadia da RBS no sentido de... Tava saindo o Lauro Quadros, né? Que era um monstro. E aí entrar um programa que tinha... O Davi Coimbra sempre foi um ícone, já era um ícone no começo do, do Timeline. E a Kelly tinha recém-voltado de Brasília. Era a grande correspondente da Gaúcha nesse momento e tal. Então foi uma ousadia tremenda. E aí eu, eu vejo assim: pô, os caras vão colocar um meio-campista aí nesse, nesse negócio. E aí surge o, o, o Potter. Como é que tá sendo pra você? É, é, você se, se identifica com esse cara mais. É, não, não é uma forma. Não é rançoso, mas esse jornalista mais aguerrido, assim? Você tem vontade de, de, de afundar mais o pé nesse, nesse acelerador, assim? Seu o, o Macedo mais novo?
1: Acho que eu não vou conseguir. Não, não, não penso nisso e acho que não é a minha principal característica, assim, de alguma maneira. Acho que a tua visão é da minha carreira, assim, de alguma maneira, ela fecha, né? A, a, a minha carreira me obrigou a lidar com pessoas todo o tempo, em todos os programas, em todos os momentos. O primeiro programa que eu entrei no ar foi um programa com o Márcio Pasco, já falou com ele aqui chamado Na Paz, onde eu escrevia a redação para toda a rede Atlântica, mandava para todas as rádios atlânticas que tem no sul do Brasil, e, escrevi, e esse texto que eu escrevi, eu entrava para dar notícias. O Link Park lançou um novo disco, eu o Márcio é, quebrava aquilo ali, eu lia sem ler. Então o Márcio foi a principal pessoa do começo da minha carreira, junto com o programa Y, que também era um jogo... De... Então, como eu fiz talk show todo o tempo, todo, todos os dias da minha vida, o Patrola era a mesma coisa, porque eu precisava de um entrevistado, Entende? Sim. Nada foi monólogo na minha vida. Nada foi ser âncora, assim, de alguma maneira. Ah, e aí o primeiro desafio que foi de ancoragem foi o timeline, onde tu pode ver que a minha ancoragem, assim, ela, ela se dedica muito mais a ter, a cumprir uma folha comercial, né, e, e dizer que tem que ir pro intervalo ou não. Eu digo o, o fator ancoragem, porque o resto é uma conversa de três caras. Uhum. Né? É, é, então, cara, é, é, eu, eu aprendi rapidamente, estando em talk show, que se... O grupo não tá ali junto, ali, não vai rolar. Não vai, não vai funcionar. As pessoas adoram ouvir conversas legais. Adoram. Adoram. Adoram ouvir conversas legais. Então, esses dias eu tava falando com alguma, alguma outra coisa. Né? Eu vou dar o um maior exemplo disso. É um sucesso é, de séculos. Talvez o maior escritor da história da humanidade. Ele, ele escrevia conversas. Pessoas encenavam. Isso levava para lá. E as histórias são vivas até hoje. Tô falando de Shakespeare. A gente adora ir, assistir ficar escutando conversas, entende? Obviamente que eu sei que uma coisa é teatro, que tem a visão junto, e uma outra coisa é só o áudio. Né? Mas assim, então, cara, é, 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 esse é um estilo que eu acho que vou ter que carregar para o resto da minha vida, entende? Eu não consigo me ver sendo um comentarista, apesar de nos programas que eu faço de talk show, em algum momento dar dou opinião. Né? Mas é completamente diferente do que chamar aquele cara só para dar uma opinião. Sabe? Seu o Arnaldo de Abor. Sim. Cê, eu, não tô falando, eu tô falando de, de só posições no programa, tá? Não de capacidade intelectual. Uh, é, de desenho, de comunicação, eu tô falando aqui. Uhum. Então, eu acho que é isso aí, cara. É uma, é uma carreira que se desenhou para isso, está duas décadas assim e, cara, é, seria um outro desafio meu ser um um, 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 um monolo, mono, mo, de monólogo, monologuista. Eu não sei se existe essa palavra, entende? Eu até tentei no Potter Entrevista algumas coisas assim, né? Só que eu saquei que rapidamente que talvez a minha virtude é fazer com que as pessoas que eu converso na, nas entrevistas, elas se soltem. Sabe? Talvez esse seja algum talento, assim, que possa ser desenvolvido por mim. Né? De fazer com que as pessoas nas entrevistas... Que, que seja legal que as, o produto entrevista que eu crio. Ou o produto bate-papo que eu participo. Né? E aí, cara, e aí tem gênios né, que eu trabalho eu trabalhei, né? O Fetra é um gênio disso. O Fetra tem três programas seguidos de sucesso nessa toada. Né? Programa X, cafezinho e pretinho básico né? De fazer gente dançar com ele Fazer a, a essas virtudes Aparecerem né? A mesma coisa na Gaúcha, de lidar com pessoas assim Eu, eu, eu era estagiário do Silvio Benfica Entende? No, no final de semana do Macedo né? Dos grandes apresentadores O Pedro Ernesto de Naradim, sabe Então eu acho que esse modelo se adapta bem Eu me adapto bem a ele porque eu tô todo dia Literalmente, Arnaldo, fazendo isso Todos os dias eu faço isso eu participo de conversas no microfone todos os dias da vida. É como se eu fosse na academia todos os dias. O meu corpo não seria assim. Entende? É então tem um pouco de músculo nisso. Tem um pouco de treino nisso. Duas décadas treinando isso aí, é. então acho que meio que a minha carreira se, 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 se foi para essa área mesmo.
0: Né? Isso, que, isso que você falou é, é muito importante, porque... É, como eu falei, você está tá se tornando, já se tornou uma referência desse novo modelo de fazer. Porque é uma tendência, não só é, no rádio do no Rio Grande do Sul, mas o, o rádio News, em geral, ele vai ter que, que flertar isso. É uma, uma demanda que vem até do, do, do rádio americano, que norteia todas as ações em rádio no Brasil. Sim, né? sim. Esse, esse é o novo apresentador, esse é o cara do rádio hoje. Né? Eu, então, por isso que eu fiz essa brincadeira com o, o, o Macedo, embora seja um, um, uma peça num mausoléu dos grandes nomes é, é uma é um é uma espécie em extinção né hoje
1: então, a gente vai... tem uma brincadeira pós timeline que a gente está no timeline né ai beleza Aí a gente acaba meio que hoje é a gente acabou com uma história bonitinha lá de lagoa vermelha com com um menininho que mandou uma mensagem para pra, pra professora dizendo que não conseguia aprender sem ela, e a gente acabou de uma maneira legal, assim, o programa, uma história bonitinha e aí, a, tá, hoje não aconteceu isso, mas assim, às vezes a gente tá ali acaba o programa conversando, dando risada, e aí entra o chamada geral, e aí eu ouço o começo do programa do Macedo, a sensação que eu tenho é tipo assim, ó, cara, agora começou só um pouquinho amadores, um beijo pra Dan, pra, pra, pro Davi, pra Kelly, que entende como eu tô dizendo, assim, amador nesse sentido mas assim, amadores só um pouquinho, que agora chegou o profissional Agora chegou uma pica, entendeu? Agora chegou, chegou uma coisa que é diferente, que é anormal, que é o macido entrando, entende? Uhum. Esse dia a gente fez uma entrevista com o Roberto Jefferson, que ele defendeu uma ditadura militar durante a entrevista. A gente ficou meio abismado ali falou assim, cara, como... e a gente apertou ele, ele foi se assim, retirando. Não, é um contra-golpe. Não, eu sei da inconstitucionalidade, tipo assim, aí foi se retirando, né, da, do, da, sim, sim. da frase dele que era da Toga, a Toga não é mais forte que o fuzil. E aí, entrou Macedo dando um pau nele, cara. E eu falei assim: ó, caralho. É, assim. Não tenta imitar, porque tu não vai conseguir, entende? É. É, isso até me faz bem, assim, porque é, é, o meu estilo é, é, não é o meu estilo, né? É um estilo que eu carrego de 20 anos de entretenimento. É, é um estilo mais leve, mas é isso aí, né? Eu não posso atrapalhar, não posso fazer uma coisa, tentar fazer uma coisa diferente. Eu acho que não dá mais tempo, entende? Esse estilo
0: tem muito a ver com conteúdo, cara. Que é um, é, um, é um grande dilema. Eu vejo... A gente vê muita gente tentando fazer isso que você, que você faz. Principalmente a nova geração. Só que eles não querem ter a metade do conteúdo que você vai... Você acabou de, de definir. São 20 anos malhando a cabeça para poder fazer esse tipo de coisa. E muita gente tenta imitar o Potter. E aí vira ou um cara sem noção. Tentando imitar. Na hora de fazer um, um, um news ou vira um, um, um bobalhão falando, dando, falando tweets, né, é, 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 num programa de humor e tal. Então é bem complicado, eu acho que é, é, é bacana debater sobre essa história, assim, tem que ter um pouco de, 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 de esforço mesmo, tem que ter muito esforço, na verdade, para chegar nesse patamar, então nada mais natural. Já que eu falei aqui em Twitter, e você é um cara muito ativo nas redes sociais, e tem uma frase que, você, que eu gosto, que você fala muito, sobre separar as funções das redes sociais. E, e o Twitter é o da treta, né? Uma frase tua. É, como é que você está vendo todo esse momento? A gente tem aí alguns anos já é, de um momento muito delicado nas posturas das pessoas, no que diz respeito a, ao universo social e político e tal. E as redes sociais, elas são a grande janela desse negócio todo. Como é que você está vendo isso? O Twitter é, é o da treta e, e parece que só é, é uma fossa mais. Ele vai cada vez pior, assim. Como é que você lida com isso? Como é que você enxerga esse, esse momento todo?
1: É. O, a gente está num momento... No, estamos num momento absolutamente anormal. Ele seria anormal em, em qualquer universo, né? Ele é anormal no ar, ele é anormal em um monte de coisa. Ah, o, o que as redes sociais me, troux, me, me trouxeram de bom, assim, é que eu aprendi, cara, que... Ah, é complicado, como é que eu posso colocar isso de uma maneira melhor? Eu vou ter que voltar assim, Ana, não me permita. Vai lá. A, a gente, quando a gente, o jornalista se forma, ele, o, o vou voltar mais ainda. O, o, quando a gente escolhe a profissão de jornalismo, tá incutido nesse sentimento ali, tá, ah, tá porque eu gosto de ler, de escrever, de falar, porque eu gosto de, sei lá, eu sou de humanas e não sou de exatas ou, ou da área da saúde, sei lá. Vai eliminando algumas coisas e chega no jornalismo mas está incutido um pouquinho de mudar o mundo ali. Tá um pouquinho de, vamos lá, de ativismo. Entende? É, é... E aí a faculdade de jornalismo te aumenta isso, pelo menos na minha época. Né? Vários professores que eu tiveram assim, eles, eles, eles recuaram assim de uma coisa mais técnica para uma coisa mais... É... Eu não, eu não gosto de falar a palavra ideológica, porque não é ideologia. Mas assim, mas que, que, que flertava com isso, entende? Então tu sai meio que dentro de uma gaveta da faculdade de jornalismo. Tu já sai meio que com um selo, né? E esse selo tá muito mais próximo do Che Guevara do que qualquer outra personalidade, tá? É, aparentemente eu politizei, né? Mas não é exatamente esse, essa linha de raciocínio. O que acontece é que isso te leva para uma redação, te leva... Na minha época não tinha redes sociais ainda, quando eu entrei no jornalismo em 2002, quando eu fui contratado, estava né? o Orkut começando, começando a bagunçar, mas era uma outra maneira que a gente encarava ali, aquela rede social. Ah, ah, ele te leva com esse ativismo. Só que, que para os bons observadores, a gente aprende na marra que não é o ativismo que te faz um grande jornalista. Entende? O que te faz um grande jornalista é ser um contador de histórias. E para te contar histórias, tu precisa ouvir. E aí tu vai ter que suportar coisas que tu não quer ouvir. A grande guinada na minha vida aconteceu com os podcasts, especialmente com Potter Entrevista, e mais um pouquinho antes com o Timeline. O Timeline me fez ouvir pessoas absolutamente desagradáveis. Me fez ter que ter paciência. E aí, até hoje, as pessoas não entendem que esse é o meu jogo. Esse é o nosso jogo no Timeline, na verdade. Uh, e é muito mais o meu jogo no Potter Entrevista. Eu aprendi que eu não sou a justiça, eu aprendi que eu não sou Deus, e eu aprendi que não é assim que se faz ativismo. Na verdade, a gente é observador do mundo, e a gente está mostrando para o mundo que as pessoas pensam assim, agem assim. E aí, o resto, se o Roberto Jefferson, ele, ele fala uma frase absolutamente infeliz sobre ditadura, se o Ministério Público quiser Pega a nossa entrevista e vai pra cima dele. Como aconteceram movimentações pós-entrevista, diga-se passagem. O Felipe Neto, por causa nossa, falou de uma frase, e ele é o maior influencer digital do Brasil, na entrevista Roda Viva, que ele ouviu no Timeline. Obviamente que ele não estava ouvindo ao vivo o programa, mas ele falou depois. Então a gente foi uma janela para o mundo. A gente abriu a janela e mostrou. Agora esquerda e direita se, se, se batem defendendo uma coisa que na real eles não defendem. Eles não querem ouvir. Eles querem ouvir o que eles concordam. E é óbvio que eu sei que tem limite. Eu não convidei o Roberto Jefferson para entrar no ar e falar que ele é contra a democracia. Eu sei o que o limite foi ultrapassado. Entende? Só que, antes de qualquer coisa, a pergunta é: quem é que define o limite? Nos Estados Unidos está muito claro isso aí. Nos Estados Unidos, tu pode, tu pode te vestir com um lençol branco. E dizer que tu é racista. Que tu odeia negro. Se tu desenvolver uma mínima ação que defenda essa tua ideia, tu é preso. E lá funciona. Entende? Eu não tô falando que o problema de racismo nos Estados Unidos se resolveu. Não é Sim. isso que eu tô falando. Entendi. Eu tô falando que eles estão um passo à frente da gente. Porque quando a gente quer ouvir só o que a gente concorda, ou tu quer colocar limites, ou tu quer censurar, tu não tá entendendo que vai dar merda pra ti depois. Vai dar merda. Porque tu tá dando pra alguém o poder de, saber, de dizer pra todo mundo o que é verdade e o que não é. E aí as pessoas usam exemplos exagerados, tipo assim, é, as pessoas estão es espraiando em sites sujos que desinfetante é, cura a Covid-19. Cara, isso é absurdamente fake news, né? Só que as pessoas começam a misturar. Esse é o primeiro passo. Primeiro a gente pega os absurdos, é fácil de ver. Depois a gente pega o que pensam diferente da gente. E aí, cara, não tá nem se dando conta, tá defendendo já uma, algo totalitário, entende? É, então, é, eu acho que isso atrapalha pra cacete, assim, a, a carreira de muita gente. É, é, eu sei que tem limites, eu sei que a liberdade de expressão não é... Os caras falam assim, "Ai, esse teu pensamento seria muito interessante em 1930, na Alemanha. Cara, essa é uma exceção grotesca. Entende? E, 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 e não vale para os dias atuais. Ah, mas o fascismo do Jair Bolsonaro, é, 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 fascismo é outra coisa. Entende? É, entende. É, a gente tem que estar tá muito atento ao que está acontecendo, mas assim, eu estou vendo, eu estou sentindo assim, uma movimentação estranha, porque a gente acha que se responde calando. E não é assim. Não é assim. É, porque é falar, não. Tu, não? primeiro tu começa a calar quem tu, quem, quem tu não gosta, né? Mas daqui a pouquinho vão tomar o poder de ti. Uhum. E aí tu é o próximo, meu filhinho. Tu vai ser o próximo.
0: Exatamente, exatamente. E isso que você falou agora, Potter, traz uma, uma fundamentação até para uma teoria que tem dias que eu, que, eu, que eu acredito mais e tem dias que eu acredito menos. Mas é de uma talvez uma crise de credibilidade generalizada no, no fazer jornalístico. E aí por várias Várias questões. Uma das, da, das, dos pilares é, é esse, essa reflexão que tu fizeste aí. E, e tem também uma coisa que você é, é, comentou, que é essa coisa de o jornalismo bom é aquele que fala aquilo que eu acredito, que eu concordo. É, você enxerga algum tipo de crise de credibilidade do jornalismo como um todo?
1: Cara, eu, eu acho que aconteceu o seguinte. Tudo que é super exposto vai apresentar problemas e virtudes. Né? É, nunca os jornalistas foram tão consumidos primeiro porque nós somos mais e segundo que aumentou o consumo porque são muitos meios de se chegar antes eu só escrevia, eu só tirava fotografia eu só aparecia na TV e só falava na rádio hoje todo mundo faz tudo com um smartphone com tudo mais né? e aí além dos meios de comunicação surgiu a internet que criou-se uma coisa que não existia no jornalismo que é o empreendedorismo no jornalismo que é absolutamente válido, lindo e maravilhoso é, a, a, a credibilidade, ela, é, é, ela no final das contas, ela, ela vai mostrar, é, ela tá muito mais próximo de qualidade, entende? Todos os dias eu recebo uma crítica dizendo que eu não tenho credibilidade, né? Aí eu vou a fundo, mas por quê? Aí eu vou descobrir, porque eu ouvi um cara que a pessoa não quer ouvir. Nossa. Isso não é falta de credibilidade. Entende? É, a, a, por exemplo, vou usar um grande exemplo. É, é, de novo, vou trazer a entrevista com o Roberto Jefferson, tinha que ter sido mais duro e ter brigado com ele no ar. Ao contrário. Se eu tivesse brigado com Roberto Jefferson, a notícia é, Roberto Jefferson e radialistas do Sul brigam. É esquecido o que ele tinha falado. O que ficou e o que sobrou da entrevista foi, a, as nossas próximas perguntas após a frase infeliz dele, apertaram ele e ele recuou. Não a ponto de se salvar. O que, que sobrou depois disso? Qual era a manchete depois disso? A idiotia dele. Uhum. A imbecilidade dele. É, um entende? Outro exemplo, outro
0: exemplo que aconteceu aí também uh, uh, foi a entrevista do Escola com o Osmar Terra.
1: E é. ali ele era diferente. Ali tinha um tema diferente, um assunto diferente e foi um pedido de, 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 de espaço, né? É, a a, a, a garrocha não procurou o Osmar Terra para falar. Ele, né? pediu. ele pediu um direito de espaço e aí o Escola pegou e falou assim, não, beleza, tu vai... então nós vamos pro ar, assim, e eu vou te contradizer, e assim, beleza, vamos embora e assim foi a entrevista. Era um outro tipo de entrevista, entende? Hum. Era, um, era um pedido de espaço com abertura para um debate.
0: É, eu li, mas é que eu, eu me refiro, a, eu dei esse exemplo porque apareceu depois muita, uh, duas vertentes, assim, né? Muita gente falando que por que que deixaram um cara como ele falar, e aí depois vem até um... A Kelly, eu acho que compartilhou uma coisa sobre a, a entrevista inteira, o áudio inteiro, e, e a importância disso que tu falou agora, né? É, cara, foi... E aí, logo em seguida, há uma mudança de percepção daquela entrevista, dizendo que, sim o dia em que é, o jornalismo desnudou uma, uma, uma série de, de falas, é, vou chamar só de esdrúxulas, para não, 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 não me alongar.
1: É, é, aí que tá, é que cada jogo é um jogo, né, Ronaldo? Cada, cada entrevista é uma entrevista Uma entrevista como a gente faz no timeline Toda a sílaba vale Absolutamente toda a sílaba vale Sabe? A, a gente coloca alguém no ar uh, é, E se eu já largo um pataço nos peitos da pessoa Eu perco ela, ela desliga o telefone e acabou a entrevista uhum. Entende? As pessoas não entendem que tem um jogo ali Que é profissional E eu não tô falando que eu sou um super profissional Eu tô falando que é difícil de fazer Entende? Nós não esperávamos uma frase golpista e a frase golpista foi respondida com informação. Com mostrando que é institucional e que era golpista. Foi desnudado o rei. Entende? Só aparece
0: quando você permite espaço mesmo, como vocês fazem. É, vou lembrar aqui da frase do Bial, que depois gerou uma certa, uma certa polêmica depois. né? Ele falou. Como é que é? Eu não, levo, não vou lembrar a íntegra da frase, mas é, é uma frase daquelas clássicas de passar pano em, em certas coisas. Ele só falou isso, vocês não perguntaram sobre? Ele falou porque ele estava à vontade, e veio dele a, a expressão. E assim como inúmeras outras, aí vai, nós vamos ficar mais duas horas puxando lembranças nesse sentido. Cara, a gente já está quase aqui sobre o nosso, o nosso tempo. É, Para fechar aqui, eu, eu voltar nesse, nesse teu lado pai. Eu sempre falo com, com os pais dos meus alunos. Sobre uma questão é, muito importante para entender o, o, como é ser pai, ser mãe e tal. Então eu digo que as pessoas geralmente buscam o caminho do meio. Como assim o caminho do meio? Porque a tendência é você, se, se tem uma memória afetiva positiva, você repete aquele modelo de paternidade. Se você tem uma memória não tão é, é, satisfatória, você repele aquele modelo e acaba buscando uma, a, a, a fazer tudo ao contrário, vamos chamar assim. Sim. E aí caminho do meio, se torna não raro, o pai sempre positivo sempre positivo, porque se foi bom, você é positivo, se foi ruim você tenta ser positivo como é que você é, se relaciona com este, esse processo o filho e o pai, Luciano Lopes, como é que você adaptou isso na, na tua vida, assim? como é que você se enxerga como essa pessoa
1: cara, um aprendizado diário uh, e, e talvez o aprendizado mais importante na minha vida. Uh, a chegada do Federico, que foi o primeiro, assim, mudou absolutamente a maneira que eu enxergava o mundo, mudou a minha personalidade, mudou o meu jeito de ver as coisas, mudou o jeito que eu trabalho, que eu respiro, que eu cuido da minha vida, que eu cuido deles. É, eu me retirei de mim, né? e comecei a ter olhos nos olhos deles também, é, é absolutamente difícil e emocionante ao mesmo tempo e, 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 e tem um suor tem uma coisa de praticidade de repetição, mas também de muito carinho, assim, é, uma, é uma tempestade e acho que teve essa coincidência de uma pandemia me obrigar a me colocar em casa e estar tá mais perto para entender esse processo como rola né? que é algo que eu não tive na, na época do, do meu pai, né? meu pai teve o dobro de filhos que eu, teve quatro, eu era o primeiro e o meu pai sempre foi o cara que estava na rua pra buscar grana, pra, pra botar, pra alimentar aquelas quatro cabeças ali, né uh, então, por mais que as, as quatro ele fez em dez anos, né então eu fiquei dez anos a minha vida também dividindo primeiro com um, depois com outro e aí chegou a quarta, que é, que é a minha irmã mais nova então, cara eu, 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 eu me sinto escrevendo uma história, assim, eu, eu sinto é, cuidadoso, eu sinto que cada mês tem a sua particularidade e o seu desafio Entende? E, e, e coisas que são a, a, aparentemente frágeis, assim, não tão importantes, começam a ser importantes, né? É, o Federico não consegue mais dormir, ele acorda várias vezes, né? E aí parece que está ah, mas isso é uma coisa que vai passar, eu tenho certeza que vai passar, porque daqui a pouco ele vai deitar a hora que ele quiser e vai dormir a hora que ele quiser. Entende? Tipo assim, mas ao mesmo tempo tem o processo de agora, porque o agora é agora. Isso que, que eu comecei a entender né, na, na criação de um filho, que todos os segundos valem. Todas a, as falas com ele são importantes. Né? Eu, eu lido com isso diariamente sabe? É, então, por exemplo, aqui eu vou ter uma horinha agora de, de, de descanso entre aspas, né? Óbvio que eu tô no meio do meu trabalho eu preciso me preparar pra um outro programa, eu tenho uma entrevista que eu vou fechar, tem uma produção que vai ter que fazer, tem coisas que tem que acontecer né? Agora eu tô gravando do que tipo, eu quero testar um jeito de gravar aqui porque eu vou começar uma nova temporada do Potter Entrevista tipo assim, sempre tem alguma coisa mas vai ter um resvalar ali, aí quando chegar no quarto que ele estiver no chão ali, ele vai falar assim papai, senta, senta, sabe? E isso também é um desafio, eu vou sentar com ele, eu vou ver que tentar entrar, tu tava falando sobre quantidade de qualidade né, de estar junto. Né? É, é, segundo, segundo a, a, a psiquiatria, a, a qualidade é muito mais importante. Tu querer estar tá ali. E isso também é um desafio para uma vida atribulada como a minha, que não é ímpar, tá? São bilhões de vidas atribuladas como a minha. Né? Quase todas elas são de pouco tempo com os filhos. Né? E tu entender que é assim que funcionam as coisas, beleza. Então eu luto pela qualidade de estar com eles. E a qualidade também passa por educação. E aí eu me testo. Que tipo de educador eu sou? É pelo exemplo? Não é pelo exemplo. É infalível? É óbvio que é infalível? Né? Desculpa, é é, é, desculpa. É infalível? Não. É falível. É óbvio que é falível. É óbvio que tem um monte de problemas nesse processo. Então, cara, respondendo de uma maneira um pouquinho mais curta, depois dessa, dessa longa resposta, é, é um aprendizado, cara. Eu tô perdido, eu tô cagado, sabe? Eu tô amedrontado, eu tô... Eu tento não pensar muito nisso aí. Eu tento ter um pouco de instinto, porque eu acho que sei lá, há 50, 70, a 100 bilhões de pessoas que passaram pelo mundo e se tornaram pais, talvez eu tenha forçado no número, é, 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 eles lidaram muito com o instinto também. Não tem um guia o guia para uma família é um, para uma outra família é outro. Os seres humanos são diferentes, os DNA são diferentes, entende? Eu tô sentindo isso com dois em casa. Entende? Um é, o maior tem um jeito, o menorzinho já comecei a sacar que tem outro. Alguns problemas que a gente passou com outro, com outro mais novinho na mesma época, não, nós não temos com esse. Então, cara, é uma é uma é uma complexidade assim de um desafio que que na verdade assim, se tu segue um pouquinho mais o teu instinto, é, e obviamente que aí, desse teu instinto, tu leva caráter, tu leva teus erros, tu leva tuas virtudes, eu acho que vai dar certo assim, entende? É, mas também tem um pouco de praticidade, né cara, eu preciso trabalhar, né, a minha menina precisa voltar mais tarde a trabalhar, né, porque as contas vão ficar mais cruéis, sabe? Então, tipo assim, tem também um, um, um dia a dia, então cara, não sei se eu te respondi, mas é, é, é meio complexo assim, enxergar tudo isso assim, sabe, de ser pai Uh, e, e agradeço muito o meu pai, né, cara que, que de uma maneira, assim, nos criou muito bem nos mostrou alguns caminhos interessantes assim, que, que eu vou tentar repetir, assim, e obviamente que o meu pai como é falível, e foi também apresentou com defeitos que talvez eu não queira repetir, entende? Mas não é problema nenhum falar disso sobre ele, porque ele também sabe disso sabe? E eu vou apresentar todos os meus e aí o Federico e o Santiago, se tiverem filhos também vão apresentar defeitos da, da minha criação com eles, ou seja a gente tá tentando melhorar, né, cara é um... um, é um... Um, sei lá, um melhorar intenso, assim, diário, mas que é cansativo, cara, e, e que se tu parar pra pensar da complexidade dessa educação, assim. Bom, tu é educador, né, cara? Tu educa a tua filha e outras pessoas, né? Talvez seja muito mais complexo pra ti essa gestão de pessoas, sabe? Né? O teu filho, a tua filha, tu pode pegar pelo braço, apertar um pouquinho a mão dela e falar, não! Né? O teu aluno, tu não pode fazer isso, tipo assim, sabe? Eu lembro de uma entrevista com o Guimarães, o treinador de vôlei. Uh, que treinou as duas seleções, a feminina e a masculina do Brasil. E ele falava, cara, e, e ele, treinou, o Zé Alberto, né? É Guimarães, né? O sobrenome, né? É Roberto.
0: Uhum.
1: Zé Roberto Guimarães. Ele falava assim, e ele foi primeiro o masculino, depois o feminino, né? Ele que ganhou a medalha de ouro lá em Barcelona com o masculino. E ele, como ele fez o caminho contrário do Bernardinho, né? Ele apanhou, né, cara? Porque ele chegava lá, o Marcelo Negrão errava, tava preguiçoso no treino, ele mandava uma. Vai, vai te fuder, Marcelo, vai tomar no teu cu, sai daqui, vai pra casa. Entendeu? Cara, se ele faz isso um treino feminino, acabou. Acabou, é o outro nível de lidar, sabe? Então ele teve que reaprender gestão. E venceu também, né, com o feminino. Pra te ver como esses caras são gigantescos, né, cara? Então, cara, é, é complicado, assim, sabe? É, é um jogo de gestão que eu já tô sacando e, vou, e já comecei a sacar que vai ser diferente com eles também. O Federico vai ter um jeito, o Santiago vai ter outro, né? Então, cara, é, eu acho que é isso, assim, esse caminho de aprendizado de ser pai, assim. Mas, cara, recém começou, né, logo? Recém começou, né? Faz dois anos e pouquinho, né, cara? O caminho é longo. Tomara que eu esteja perto, que eu tenha saúde, que eu consiga segurar esse tranco, assim, que eles se tornem uns seres humanos é, que não sejam que não sejam, que, se, que não se tornem desprezíveis, assim, né? Que tenham algum cuidado com o que tem em volta deles. E, sei lá, acho que talvez seja esse o principal desafio.
0: Show de bola. Cara, terminando o nosso café aqui, Potter, quero te agradecer imensamente aí pela disponibilidade, por ter emprestado aí uma hora da tua rotina maluca, para a gente bater esse papo, tomar esse café juntos aí. Foi, foi muito bacana, agradeço mesmo. Valeu e muito sucesso, muitos motivos para sorrir, cara, nos dias que virão aí.
1: Tomara, tomara. Obrigado pelo convite. E se a galera chegou até aqui, obrigado pelo carinho de ouvir a gente. Valeu mesmo.